0: SWR 2 Wissen
1: Die Befürchtung, dass einzelne Staaten zu diesen Methoden greifen könnten, gibt es ja schon lange. Konflikte sind immer vorprogrammiert, wenn Länder etwas tun, was andere Länder mitbetrifft.
2: Ein Geoengineering, was irreversibel ist, ist in der Tat
3: zu gefährlich, um es überhaupt nur zu erforschen. Man greift dort in bestehende Systeme in einer Art ein, die nur sehr schwer vorhersehbar ist. Ich glaube, es gibt
4: Situationen, wo wir entscheiden müssen, welche Risiken sind größer. Das Risiko, durch den Klimawandel wirklich in eine Welt zu schlittern, in der sowohl für die Ökosysteme als auch für uns Menschen viel Schlimmes zu befürchten ist. Oder das Risiko, dass wir eingehen, wenn wir Maßnahmen ergreifen, die dem entgegenwirken.
5: Eingriff ins Klima. Brauchen wir Geoengineering? Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Das Ziel wurde beim Klimagipfel in Paris klar formuliert. Es solle alles getan werden, damit sich das Klima um deutlich weniger als 2 Grad erwärmt. Doch allein durch die Verringerung der Treibhausgase lässt sich dieses Ziel nicht mehr erreichen. Das zeichnet sich immer mehr ab. Immer lauter werden Forderungen, technisch ins Klima einzugreifen indem man CO2 aus der Atmosphäre herausfiltert oder die Sonneneinstrahlung künstlich verringert. Diese Ideen werden unter dem Oberbegriff Geoengineering zusammengefasst. Die Erde wird dabei zum Objekt von Ingenieuren, Klimaingenieuren.
2: Eine der Ideen, wie man das Klima abkühlen könnte, wäre ja mit Hilfe von Partikeln, Aerosolen in der Stratosphäre, in der oberen Atmosphärenschicht, was wir ja nach Vulkanausbrüchen erleben. Am Institut
5: für Meteorologie an der Universität Leipzig treffen wir Professor Johannes Quaas. Er ist gerade von einem Forschungssemester aus den USA zurückgekehrt. Dort bleibt es nicht bei theoretischen Überlegungen. Das gilt auch für die Idee, die den stärksten und gefährlichsten Eingriff ins Klima bedeuten würde. Das sogenannte Solar Radiation Management, abgekürzt SRM. Dabei geht es darum, das Sonnenlicht oberhalb der Erdatmosphäre zu reflektieren, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. Forscher der Harvard-Universität planen dazu ein Experiment. Scopex heißt es. Mit Hilfe eines Ballons wollen sie verschiedene Substanzen, Schwefeldioxid, Calciumcarbonat, Wasserdampf, in 20 Kilometer Höhe in der unteren Stratosphäre ausbringen. Außerdem trägt der Ballon eine Messeinheit, um zu untersuchen, wie sich diese Chemikalien dann in der Stratosphäre verhalten werden. Das Harvard-Team gilt als wichtigster Entwickler dieser Technologie. Unter anderem wird das Projekt von Bill Gates mit sehr viel
2: Geld unterstützt. Aber wenn man das macht, dann geschehen eben Prozesse in der Atmosphäre, die zum Teil fragwürdig sind.
5: Meint dazu Johannes Quaas. Er erforscht in Leipzig die Folgen des Klimawandels, aber auch die verschiedenen Konzepte, durch großtechnische Maßnahmen korrigierend ins Klima einzugreifen.
2: Eines dieser Probleme ist ja, wie die Chemie in der Stratosphäre reagiert. Man kennt das vom Ozonloch. Damals hat man eben nicht vorhergesehen, was mit der Atmosphärenchemie in der Stratosphäre von Schatten geht und dann eben der Ozonabbau. Eine Folge war von Emissionen, wo man gar nicht die Konsequenzen im Kopf hatte.
5: Könnte beim Solar Radiation Management dasselbe passieren wie in den 60er Jahren mit den FCKWs, die aus Kühlaggregaten entwichen, in die Stratosphäre aufstiegen und dort die schützende Ozonschicht angriffen. Tatsächlich wird beim Scopex-Versuch unter anderem ermittelt, ob die Schwefeldioxidpartikel in irgendeiner Weise die Ozonschicht schädigen könnten. Deshalb wollen die Harvard-Forscher auch noch Calciumcarbonat als weiteren, vielleicht harmloseren Stoff testen. Das COPEX-Experiment der Harvard-Forschungsgruppe wird sicher keine signifikanten Auswirkungen auf die Atmosphäre haben. Die ausgebrachten Partikelmengen sind viel zu gering. Auch die US-Regierung interessiert sich für Solar Radiation Management. Sie hat ihre Wetterbehörde NOAA offiziell damit beauftragt, Möglichkeiten der Solaren Climate Intervention zu untersuchen und unterstützt die Forschung mit 4 Millionen Dollar. Wilfried Rickels ist Ökonom am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
0: Als Zeichen ist es natürlich schon stark, diesen Alternativplan zu untersuchen und ähnliche Programme gibt es auch in China. Das zielt halt darauf ab, dass die unterschiedlichen Länder sehr unterschiedliche Präferenzen darüber haben, wie warm es werden darf. Aber dann ist natürlich noch die Entscheidung, wie viel soll gebremst werden, soll jetzt quasi ab jetzt zusätzliche Erwärmung gestoppt werden oder möchte man es wieder zurückführen? Und da einen Konsens zu finden, ist anspruchsvoll.
5: Ist es realistisch, dass China oder die USA Solar Radiation Management in absehbarer Zeit einsetzen könnten? David Keith, der das Stratosphären-Experiment SCOPEX zusammen mit Kollegen plant, äußert sich dazu in einem öffentlichen Vortrag, der auf YouTube zu sehen ist.
4: Die kurze Antwort ist yes. Die kurze Antwort ist ja. Es ist
5: technisch machbar. Man könnte das Verfahren sogar mit einem modifizierten Businessjet durchführen. Das Schwefeldioxid würde dann Kristalle bilden, die einen Teil des Sonnenlichts reflektieren, sodass es die Erdatmosphäre gar nicht erst erreicht. Und dann wird es kühler.
2: Ja, also das eine war, glaube ich, was wir gucken wollten...
5: Johannes Quaas nimmt diese Szenarien zum Ausgangspunkt für seine Klimasimulationen. Am Rechner zeigt er, welche Folgen es hätte, wenn die USA durch Solar Radiation Management versuchen würden, die Folgen der globalen Erwärmung in Amerika abzumildern. Würden die Auswirkungen eines solchen Eingriffs ins Klimasystem sich auf das Territorium der Vereinigten Staaten beschränken? Die Folgen wären ähnlich wie bei einem starken Vulkanausbruch. Es käme tatsächlich durch das Abschirmen des Sonnenlichts zu einer spürbaren lokalen Abkühlung. Langfristig würden die Partikel sich dann zwar rund um den Globus verteilen, aber da Nordamerika von Ozeanen umgeben ist, wäre erstmal nur der Atlantik von umherdriftenden Partikeln betroffen.
2: Da wäre erstmal zu erwarten, dass kein anderes Land in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber es gibt dann diese Fernwirkung, und wie unsere Simulationen gezeigt haben, hat es Konsequenzen zum Beispiel für die Arktis gegeben, deutliche Erwärmung in der Arktis und dann gab es noch ganz woanders in den Tropen starke Zunahme an Niederschlägen. Also solche Fernwirkungen in der Atmosphäre zeigen, dass sowas nicht möglich sein wird, ohne weiteres das Klima nur regional einzustellen, ohne Konsequenzen woanders.
5: Solar Radiation Management bekämpft nicht die Ursachen, sondern die Symptome des Klimawandels. An dem Problem des zu viel an CO2 in der Atmosphäre würde sich nichts ändern, wenn man die Sonneneinstrahlung reduziert. Deshalb müsste man immer mehr Aerosole in der Stratosphäre ausbringen, um die gleichzeitig steigende CO2-Menge zu kompensieren. Andernfalls würde die Temperatur dann doch weiter steigen. Allerdings würde die Methode sehr schnell wirken. Sozusagen sofort. Denn sobald die Partikel in ausreichender Menge in der Stratosphäre sind, setzt die abkühlende Wirkung ein, wie man durch Messungen nach großen Vulkanausbrüchen festgestellt hat. Das könnte verlockend sein in einer Situation, wo es sich immer deutlicher abzeichnet, dass sich die Klimaziele durch bloße Verringerung der weltweiten CO2-Emissionen nicht erreichen lassen. Also nach der technischen Veränderung des Klimas greifen?
2: Die komplexen Wechselwirkungen, die können wir natürlich nicht genau vorhersagen. Und zweitens gibt es auch Dinge, wo wir grundsätzlich nicht verstehen, wie das Klimasystem funktioniert. Warum wir alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, sagen, wir müssen eigentlich dringend die CO2-Emissionen auf Null zurückführen, eben weil wir nicht vorhersagen können, genau was passieren wird. Und wenn man sowas macht wie... Absichtliche Klimaänderung, um tatsächlich das Klima zu ändern, dann ist man noch viel mehr eigentlich verpflichtet, genau vorher zu wissen, was man da denn tatsächlich mit dem Klimageschehen macht.
5: Das amerikanische Feldexperiment SCOPEX, also die Einbringung reflektierender Partikel in die Stratosphäre, ist bereits für dieses Jahr geplant. Es wirft damit weitere Fragen auf. Angenommen, solche Maßnahmen wären tatsächlich eine Option, die Erwärmung zu bremsen. Wer soll solche Eingriffe regeln? Welche internationalen Abkommen wären dafür nötig? Welche Institutionen sind zuständig? Wer wäre, im Schadensfall, verantwortlich? Das ist alles noch nicht geklärt, sagt Susanne Dröge. Sie ist Klimapolitikexpertin in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Mitautorin eines Fachartikels zu diesem Thema. Titel? Vorausschauende Governance für solares Strahlungsmanagement. Darin warnt sie davor, Regulierungsmaßnahmen,
1: also Governance, überstürzt einzuführen. Deswegen plädieren wir dafür, dass man Schritt für Schritt sich so eine Governance erarbeitet. Man hat zum einen natürlich erstmal nur Tests und Experimente. Wie geht man damit um? Müssen die kontrolliert werden? Wer hat wo was zu melden? Sind die transparent? Wissen alle davon, was sie stattfinden? Und man würde dann so eine Governance entlang konkreter Maßnahmen oder Methoden entwickeln müssen, was entwickeln wir für Regeln? Solange die Technik noch
5: so unausgereift ist, sei es viel zu früh, jetzt schon die Regelungsmechanismen und Zuständigkeiten zu definieren, meint Dröge. Sie sieht aber auch, dass der Druck
1: wächst. Der Handlungsdruck steigt deshalb, weil wir auch jetzt schon Effekte von der Erderwärmung sehen, die wir vor 10, 15 Jahren nur diskutiert haben. Besonders extreme Wetter, aber vor allen Dingen Arktis- und Antarktis-Eisschmelze sind. Bedenkliche Entwicklungen, die auch so Kipppunkten im Erdsystem nahe liegen. Und all das erhöht den Druck. Und das Pariser Abkommen ist eben ein Ausdruck einer Welt, die es vor vier Jahren noch gab. Multilaterales Interesse an einer solchen Klimaagenda. Und das alles steht momentan in Frage. Könnte es wirklich sein, dass ein
5: Land, das schwer vom Klimawandel gebeutelt ist, versucht, lokal sein Klima mit solarer Strahlungsmodifikation zu verbessern? Die Kosten sind überschaubar, sagt Harvard-Wissenschaftler David
0: Keith. Wir brauchen
3: eine Million Tonnen Schwefel pro Jahr in der Stratosphäre. Das hört sich beängstigend an, aber es ist nicht viel verglichen mit den 50 Millionen Tonnen Schwefel, die wir jedes Jahr
5: in die Atmosphäre blasen. Ein mittelgroßes Land könnte sich das leisten. Sogar ein reiches Individuum. Sie könnten es tun, ohne sich groß abzusprechen. Der Meeresforscher Ulf Riebesell malt sich die Folgen
4: aus. Wenn ich in einer Region etwas am Klima drehe, dann wird es mit Sicherheit auch andere Regionen betreffen. Wenn das ein Land einsetzen möchte, meinetwegen wie Indien, wo es immer heißer wird. Was passiert, wenn die Nachbarländer, Pakistan, Bangladesch, dann plötzlich irgendwelche Naturkatastrophen haben, Dürren oder Überschwemmungen? Und die dann sagen werden, ihr Inder müsst dafür gerade stehen, dass wir jetzt diese Probleme haben. Wie lässt sich so etwas dann international lösen? Also das ist eine Riesenproblematik, in die man da hineinschlittert.
5: Doch trotz dieser Risiken halten viele Experten es für möglich, dass es tatsächlich zu einem Einsatz von SRM kommen könnte.
1: Susanne Dröge. In dem Fall haben wir ja vielleicht in den USA irgendwann mal ein Interesse, was zu unternehmen. In China, die haben alle große Flächen, die von Dürren oder Starkregen oder Extremwetter beeinflusst werden. Auch aus ökonomischer Sicht könnte
5: es dazu kommen, dass eine riskante Technologie als letztes Mittel zum Einsatz kommt. Wilfried Rickels.
0: Wenn ich immer über die möglichen Nebenwirkungen und gesamtwirtschaftlichen Kosten vom Strahlungsmanagement spreche, Darf ich natürlich auch nicht verschweigen, dass mit zunehmendem Klimawandel auch immer weitere Nebenwirkungen, Effekte und gesamtwirtschaftliche Kosten verbunden sind. Und irgendwann kommt möglicherweise der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es mit dem Klimawandel aus Sicht eines Landes oder der Weltgemeinschaft sogar so schlimm, dass wir sagen, wir riskieren es. Und dass es dann eben auch ökonomisch rational wäre, das zu tun.
5: Neben Solar Radiation Management gibt es eine zweite Art von Eingriffen ins Klima. Das Carbon Dioxide Removal, CDR, die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Die Idee ist, die Treibhausgase, die Kraftwerke und Autos emittieren, an anderer Stelle wieder zu entfernen. Fachleute sprechen deshalb auch von negativen Emissionen. Hier ist die Technik schon etwas weiter. Verschiedene Methoden sind bereits im Einsatz. In Hinwil in der Schweiz, 50 Kilometer von Zürich entfernt, wird eine bereits angewandt: die Direct Air Capture Methode. Wie eine Ansammlung riesiger Ventilatoren sieht die Apparatur aus, die sich auf einem Dach in Hinwil befindet. Saugapparate, sogenannte CO2-Kollektoren, filtern das Treibhausgas direkt aus der Luft heraus. Schon nach wenigen Stunden sind die Filter mit CO2 gesättigt. In einem automatischen Prozess wird das reine CO2 dann durch Erhitzen auf 100 Grad Celsius aus dem Filtermaterial herausgelöst und abgeleitet. Führend ist auf diesem Gebiet das Schweizer Unternehmen Climeworks. Der Ingenieur Jan Wurzbacher hat es mitbegründet.
3: Ja, das war ursprünglich ein Forschungsprojekt an der ETH Zürich. Wir haben das Ganze dann aufgenommen, haben die Technologie weiterentwickelt oder eigentlich neu entwickelt. Und über die Jahre hat sich gezeigt, dass heute ein ganz wichtiges Geschäftsmodell für uns ist, CO2 aus der Luft dauerhaft zu entfernen und zu speichern, wie wir das heute in Island tun. In
5: Island glauben die Schweizer Experten, auch eine Lösung für die zentrale Frage gefunden zu haben. Wenn man das CO2 aus der Luft herausfiltert, wohin damit? Eine Möglichkeit wäre, es in den Untergrund zu leiten. Solche Experimente gab es schon, zum Beispiel in Ketzin bei Potsdam. In mehr als 600 Metern Tiefe wurde dort in einem Langzeitexperiment CO2 versenkt. Es hat funktioniert. Dennoch stoßen solche Projekte auf Proteste. Kann man sicher gehen, dass das CO2 wirklich im Untergrund bleibt und nicht durch Risse und Spalten wieder nach oben kommt? In Island haben die Schweizer Experten das CO2 unter hohem Druck in die unterirdischen Basaltformationen eingeleitet. Doch dort ist die Situation eine besondere. Die vulkanisch geprägte Insel ist im Untergrund geothermisch sehr aktiv. Das eingeleitete CO2 mineralisiert dadurch und verbindet sich mit dem vorhandenen Basalt. Es wird somit selbst zu Stein. So ließe sich nach Ansicht von Wurzbacher die Problematik der dauerhaften Speicherung des CO2 lösen.
3: Da gibt es auch andere Stellen weltweit, wo man in unterirdischem Basaltgestein in geothermisch aktiven Schichten das CO2 einlagern kann. Und dort wird CO2 tatsächlich in zwei Jahren in Stein verwandelt, tief unter der Erde. Und die ganzen Fragen bezüglich der Sicherheit und möglicher Lecks und einem Monitoring dieser Sites, die sind auf einem ganz anderen Niveau und viel, viel einfacher dort zu beantworten. Und mittelfristig wird es andere Speicheroptionen geben, die benötigt werden. Aber selbst für die Versteinerung, so wie wir sie durchführen, gibt es weltweit für Milliarden Tonnen Speicherkapazität. Während beim
5: Solar Radiation Management nur die Symptome, nämlich die Erwärmung, bekämpft werden, wird beim Carbon Dioxide Removal das Problem an der Wurzel gepackt. Nämlich das Gas, das den Treibhauseffekt verursacht, wird reduziert. Und weil diese Methode bereits eingesetzt wird, werden die damit verbundenen negativen Emissionen schon bei den Szenarien des Weltklimarats, IPCC, berücksichtigt. Eigentlich sollte sich auch die Politik damit auseinandersetzen, meint Wilfried Rickels. Er ist überzeugt, dass es unvermeidlich ist, CO2 technisch aus der Atmosphäre zu entfernen.
0: Ohne die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre sind Klimaziele wie das 1,5-Grad-Ziel nicht zu erreichen. Und das
5: 2-Grad-Ziel ist dann auch unwahrscheinlich. Auch Meteorologe Johannes Quaas ist
2: dieser Meinung. Die Entfernung von CO2, das ist was, was notwendig ist und was großflächig eingesetzt werden muss. Und ohne das wird es sicherlich nicht gehen.
5: Die natürlichste, effizienteste und günstigste Variante, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wäre das Aufforsten. Forscher der ETH Zürich haben anhand von Satellitendaten ermittelt, dass 900 Millionen Hektar weltweit mit Bäumen bepflanzt werden könnten. Andere Wissenschaftler halten die Berechnungen der Schweizer allerdings für unrealistisch und fehlerhaft. Es wurden Flächen als bepflanzbar ausgewiesen, die gar nicht zum Aufforsten geeignet seien. Dennoch, das Pflanzen von Bäumen im großen Stil wäre eine sinnvolle Maßnahme, um den Klimawandel abzubremsen. Möglich wäre auch das Modifizieren von Pflanzen nach der Idee von Thomas Dandekar, dem Inhaber des Würzburger Lehrstuhls für Bioinformatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, JMU. Er schlägt eine genetische Modifizierung der Rubisco vor, einer Weizensorte.
2: Das Enzym, was in den Pflanzen das CO2 fixiert, ist ein sehr, sehr altes Enzym und in einer Zeit entstanden, wo es eben noch keinen Sauerstoff in der Atmosphäre gab und dadurch arbeitet das erstaunlich schlecht, denn jetzt gibt es ja viel Sauerstoff in der Atmosphäre. Und dann denkt man sich als Grundlagenforscher, hm, kann ich da irgendwas an der Struktur ändern, sodass es viel, viel besser funktionieren könnte.
5: So untersuchte Thomas Dandekar in den vergangenen Monaten mit seinem Team ob die Pflanzen genetisch so verändert werden können, dass sie imstande sind, mehr CO2 zu binden. Dabei kombinierten die Wissenschaftler zwei unterschiedliche Methoden, den Stoffwechsel der Pflanzenzelle zu modifizieren, so dass sie schließlich fünfmal mehr CO2 binden könnte als im Naturzustand. Bisher haben die Würzburger Forscher nur die Weizenpflanze untersucht, weil es in diesem Projekt zunächst um die genetische Veränderung einer Nutzpflanze ging. Noch effektiver könnten gentechnische Veränderungen jedoch bei Pflanzen sein, die ohnehin schon die Fähigkeit besitzen, viel CO2 zu binden, wie zum Beispiel Kieselalgen. Damit könnte man laut Thomas Dandekar großen Unternehmen helfen, ihren Ausstoß an CO2 zu kompensieren. Der Bioinformatiker denkt zum Beispiel an die Zementindustrie, die ein immenses Problem mit Kohlendioxid hat. Schätzungen gehen dahin, dass die Zementherstellung für 4 bis 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Thomas Dandicker geht davon aus, die Algen in abgetrennten Wasserbecken auf den Zementwerken zu halten, die dann das CO2, das bei der Zementherstellung entsteht, gleich absorbieren. Da Kieselalgen das CO2 benutzen, um damit ihre kalkhaltigen Zellwände aufzubauen, geben sie es nach ihrem Tod auch nicht wieder an die Atmosphäre ab. Noch effizienter wäre es, die riesigen Flächen der Ozeane für negative Emissionen zu nutzen. Das jedenfalls meint Ulf Riebesell, Meeresforscher am GEOMAR in Kiel.
4: Der Ozean enthält eine Riesenmenge an CO2. Ungefähr 35 Mal so viel CO2 sind im Ozean gelöst wie in der Atmosphäre. Kleine Änderungen in der CO2-Konzentration im Ozean können schon eine Menge Unterschied machen für die Atmosphäre. Also grundsätzlich hat der Ozean ein Riesenpotenzial, CO2 aufzunehmen. Das tut er auch bereits. Er nimmt nämlich jedes Jahr ungefähr ein Drittel des durch menschliche Aktivitäten zusätzlich freigesetzten CO2 auf.
5: Der Ozean nimmt ständig CO2 aus der Luft auf. Je höher die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, desto mehr davon löst sich im Meerwasser. Deshalb werden die Meere auch zunehmend saurer. CO2 wird aber auch von den Lebewesen im Ozean, den Algen, gebunden. Diesen Effekt will Riebesell nutzen. Viele Ozeanregionen sind von Natur aus arm an Nährstoffen. Dort wachsen kaum Algen. Und damit ist diese Zone auch arm an anderen Lebewesen. Man spricht daher auch von ozeanischen Wüsten.
4: Die ozeanischen Wüsten sind deshalb so unproduktiv, weil sie halt die Nährstoffe aus der Tiefe nicht bekommen. Wenn man durch künstlichen Auftrieb diese Blockade im Austausch zwischen Oberflächenwasser und Tiefe durchbrechen würde, die Nährstoffe an die Oberfläche holt, dann könnten auch diese Regionen sehr produktiv werden.
5: Wie das funktionieren könnte, erforschen Ulf Riebesell und sein Team gerade an der Küste vor Lima in Peru. Dort, im Bereich des humboldt kommt kaltes, nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche. Es fördert das Wachstum von Algen. Die Idee ist nun, einen Wasserauftrieb, wie er vor der peruanischen Küste auf natürlichem Weg passiert, auch anderswo auf technischem Wege einzuleiten und so das Algenwachstum zu fördern. Algen binden schließlich gewaltige Mengen an CO2. Das Problem bei dieser Methode liegt jedoch vor allem bei den kaum abschätzbaren Folgen für das Ökosystem Ozean, wenn man plötzlich ein dermaßen starkes Algenwachstum stimulieren würde. Vielleicht entwickeln sich giftige Algen. Deshalb ist auch die Idee, das Weltklima mit Hilfe von Algen zu schützen, sehr umstritten und wird von vielen Kritikern als gefährlich und unbeherrschbar abgelehnt. So gelten auch manche Verfahren des CDR, also der CO2-Entfernung aus der Atmosphäre, als viel zu gefährlich, um sie anzuwenden. Das reine Auffangen des Treibhausgases mit Filteranlagen gilt bisher als die beste und unbedenklichste Lösung, ist jedoch noch sehr teuer und wie die meisten der CDR-Verfahren sehr langwierig. Der vom Menschen verursachte Klimawandel führt gleichermaßen Macht und Ohnmacht des Menschen vor Augen. Der Mensch verändert das Klima. So oder so. Er hat es schon getan, wenn auch bisher schleichend und unbeabsichtigt. Geoengineering wäre eine bewusst herbeigeführte Reparatur des Klimas. Doch die Sorge ist groß, unumkehrbare Entwicklungen anzustoßen, die schwerwiegende Folgen für das Leben auf dem ganzen Planeten haben werden. Das ruft Gegner auf den Plan. 2018 erschien ein internationales Manifest mit dem Titel Hände weg von Mutter Erde, das rund 200 Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet haben, darunter auch die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Linda Schneider ist dort Referentin für internationale Klimapolitik. Da sind über 200 internationale und regionale nationale Organisationen drin, überwiegenderweise aus dem globalen Süden und die eben ein Verbot von Geoengineering und auch von Geoengineering-Forschung oder von Freilandexperimenten fordern. Und das ist für uns auf jeden Fall auch der Ort, wo zivilgesellschaftlicher Widerstand gegen diese Technologieentwicklung stattfinden. Die Gegner von Geoengineering befürchten, dass es zu einer schleichenden Entwicklung von Technologien kommen könnte, die eigentlich niemand will.
4: Deswegen ist für uns
5: ganz klar, dass Freilandexperimente auch eine politische rote Linie sind und dass bevor wir nicht grundsätzlich darüber geredet haben, ob wir diese Technologien entwickeln wollen, wir nicht schon mal Freilandexperimente machen sollten, die diese Technologien entwickeln und die dann sozusagen immer größer werden und wir praktisch diese Technologie irgendwann entwickelt haben, aber die ganze Zeit noch darüber reden, dass wir eigentlich nur daran rumforschen. Eine weitere Befürchtung der Gegner von Geoengineering betrifft den sogenannten Moral Hazard, den moralischen Schaden, der dadurch angerichtet wird. Indem man sich mit Technologien befasst, die versprechen, den Klimawandel noch in den Griff zu bekommen, lenkt man von der Dringlichkeit ab, unverzüglich und drastisch die CO2-Emissionen zu senken. Für die Gegner des Eingriffs ins Klima ist Geoengineering schlimmer als der Klimawandel selbst. Schon die Methode zu erforschen sei unethisch und gefährlich. Eines aber ist klar, das Copex-Experiment von David Keith und Frank Keutsch, Partikel in der Stratosphäre freizusetzen, wird die Wahrnehmung einer Methode des Geoengineering in die Weltöffentlichkeit bringen und damit den Druck, Governance-Mechanismen für Geoengineering zu entwickeln. Wie lässt es sich verhindern, dass Staaten und Unternehmen vorpreschen und eigenmächtig damit beginnen, Methoden des Geoengineering zu entwickeln, die auf alle Fälle grenzüberschreitend sein werden. Zuständig für solche Fragen sind bis auf Weiteres die jährlichen Klimakonferenzen. Doch wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist es sehr schwierig, dort zu verbindlichen Beschlüssen oder Abkommen zu gelangen. Das weiß auch Wilfried Rickels.
0: Und eine Weltregierung, die jetzt alles verbindlich vorschreiben kann, haben wir nicht.
5: In Australien brennen die Wälder, in Sibirien tauen die Permafrostböden auf, die Gletscher schmelzen, Klimazonen verschieben sich, der Meeresspiegel steigt. Die kommenden zehn Jahre müssten nach Ansicht von Wilfried Rickels genutzt werden, um neue Wege zu finden, das bereits freigesetzte CO2 in der Atmosphäre zu entfernen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Brauchen wir Geoengineering? Wir haben es schon. Wir sollten es jetzt regulieren.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.